0: കുമ്മല്ലൂർ മാറാനാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രീസ് ഒരുക്കുന്ന ഇരുനൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ചാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ നൂറ്റിനാൽപ്പത്തിയഞ്ചാം ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് എന്ന വിഷയത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തിയൊമ്പതാം ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത്
1: സെവൻ ഫൈവ് നയൻ എയ്റ്റ് സീറോ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിധന്യമായ എന്ന വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പത്രസ് എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യന്മാർക്കുള്ള വാഗ്ദത്വം അതാണ് ഇവിടെ വിചിന്തനം ചെയ്യുവാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ അത്ഭുതപ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവും വിശുദ്ധ വംശവും സ്വന്തം ജനവും ആകുന്നു അപ്പോൾ ഈ നിങ്ങളോ എന്നുള്ളത് ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ചാണ് ഭർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച് അതിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചവരെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങളോ ലോക്കോസരിത സുവിശേഷം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ പിന്നെ അവൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞത് എന്നെ അനുഗമിപ്പാൻ ഒരുത്തൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അവൻ തന്നെത്താൻ നിഷേധിച്ച് നാൾതോറും തൻ്റെ ക്രൂശെടുത്തും കൊണ്ട് എന്നെ
2: അനുഗമിക്കട്ടെ
1: ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവനെ രക്ഷിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അതിനെ കളയും എന്റെ നിമിത്തം ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവനെ കളഞ്ഞാലോ അതിനെ രക്ഷിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ അത്ഭുതപ്രകാശത്തിലേക്ക് വിളിച്ചവന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയും രാജകീയ പുരോഹിത വിശുദ്ധ വംശവും സ്വന്ത ജനവും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതി
2: സമൂഹത്തിലെ യാതൊരു
1: ജാതീയ വേർതിരിവും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജാതി അതിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ മാറ്റുകയാണ് നമ്മളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയ പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി തീർക്കുകയാണ് അത്തരത്തിൽ ഒരു രൂപാന്തരം നടന്നല്ലാതെ ദൈവത്താലുള്ള ഒരു പരിവർത്തനം ഒരുവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടന്നല്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതി എന്നുള്ള പദവിയിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യനെത്തിപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല നമുക്കറിയാം പുരോഗമന ചിന്താഗതിക്കാരിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരിൽ അനേകർ അവർ ജാതിയോ മതമൊന്നും നോക്കാറില്ല അതവർ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരാശയത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന ഒരുവനെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അവനെ അത്തരത്തിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ ഒരു
2: പരിവർത്തനമാണ് ഒരുവന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കേണ്ടത്
1: പത്രോസ് എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യയം പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു പണ്ട് നിങ്ങളുടെ അജ്ഞാനകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന മോഹങ്ങളെ മാതൃകയാക്കാതെ നിങ്ങളെ വിളിച്ച വിശുദ്ധന് ഒത്തവണ്ണം അനുസരണമുള്ള മക്കളായി എല്ലാ നടപ്പിലും വിശുദ്ധരാകുവേൻ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു മുഖപക്ഷം കൂടാതെ ഓരോരുത്തൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം ന്യായം വിരിക്കുന്നവനെ നിങ്ങൾ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രവാസകാലം ഭയത്തോടെ കഴിപ്പിൻ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വ്യർത്ഥവും പിതൃപാരമ്പര്യവുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ നടപ്പിൽ നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് പൊന്ന് മുതലായ അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടല്ല പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ക്രിസ്തു എന്ന നിർദോഷവും നിഷ്കളങ്കവുമായ കുഞ്ഞാടിന്റെ വിലയേറിയ രക്തം കൊണ്ട് അത്രേ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതാണിത് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചുറച്ച അല്ലെങ്കിൽ നിത്യതയുടെ പ്രത്യാശയിൽ ലക്ഷ്യം വെച്ച് മുന്നേറുന്ന ഒരു ഭക്തൻ അറിയേണ്ടതാണിത് എന്താണ് അറിയേണ്ടത് വ്യർത്ഥവും പിതൃപാരമ്പര്യവുമായ നിങ്ങളുടെ നടപ്പിൽ നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് പൊന്ന് വെള്ളി മുതലായി അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടല്ല ക്രിസ്തു എന്ന നിർദോഷവും നിഷ്കളങ്കവുമായ കുഞ്ഞാടിന്റെ വിലയേറിയ രക്തം കൊണ്ടത്രേ നിങ്ങൾ അറിയുന്നുല്ലോ അപ്പോൾ വ്യർത്ഥമായ പിതൃപാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ നിർദോഷവും നിഷ്കളങ്കവുമായ രക്തത്താൽ നമ്മളെ വിലയ്ക്കുവാങ്ങിയെന്ന് വീണ്ടെടുത്തു എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെട്ടു പാപമോചനം പ്രാപിച്ച ഒരുവൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയായി മാറുകയാണ് വ്യർത്ഥവും പിതൃപാരമ്പര്യവുമായ നടപ്പിൽ നിന്ന്
2: അവർ മോചനം പ്രാപിക്കുക അപ്പോളത് കർത്താവ്
1: തന്നെ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോസിന് പ്രവൃത്തി പത്താമത്തെ അധികം വലിയ ഒരു രൂപാന്തരത്തിലേക്കും തദ്വാര വലിയൊരു ദൗത്യത്തിലേക്കും പത്രോസിനെ ദൈവം രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ കാണുകയാണ് അപ്പോസ്റ്റല പ്രവൃത്തി പത്താമത്തെ അധ്യയത്തിൽ കാരണം പത്രോസിൻ്റെ മനോഭാവം എന്താണ് പത്താമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോസ്റ്റല പ്രവൃത്തികൾ പത്താമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ വാക്യം അന്യജാതിക്കാരന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുന്നതും അവനുമായി പെരുമാറ്റം ചെയ്യുന്നതും യഹൂദന് നിഷിദ്ധം എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ
2: അതായത് കാര്യം കാരണം
1: അന്യജാതിക്കാരന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുന്നതും അവനുമായി പെരുമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് യഹൂദന് നിഷിദ്ധമെന്ന് കരുതി അത്തരത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരുവനാണ് പത്രോസ് കാരണം യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ച് പരിച്ഛേദന ന്യായപ്രമാണം ആലയം ഇതെല്ലാം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള വസ്തുതകളാണ് അതിനെ വിട്ട് മുൻപോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ മനോഭാവത്തിലായിരിക്കുന്ന പത്രോസിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സകലജനത്തെ ഒന്നാക്കുന്നു എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലേക്ക് നടത്തുന്ന ആ അനുഭവങ്ങളാണ് അപ്പോസൽ പ്രവൃത്തി പത്താമ തീയതിയിൽ കാണുന്നത് കാരണം അപ്പോസൽ പ്രവൃത്തി പത്താമത്തെ അധികം ഒമ്പത് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പത്രോസിന് ദൈവം ഒരു വലിയ ദർശനം നൽകുകയാ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുക അവൻ വളരെ വിശന്നിട്ട് ഭക്ഷിപ്പാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പിറ്റേന്നാൾ അവരെ യാത്ര ചെയ്ത് പട്ടണത്തോട് സമീപിക്കുമ്പോൾ പത്രോസ് ആറാം മണി നേരത്ത് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ വെണ്മാടത്തിയിൽ കയറി അവൻ വളരെ വിശന്നിട്ട് ഭക്ഷിപ്പാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അവർ ഒരുക്കുമ്പോഴേക്ക് അവന് ഒരു വിവശത വന്നു ആകാശം തുറന്നിരിക്കുന്നതും വലിയൊരു തുപ്പട്ടി പോലെ നാല് കോണും കെട്ടിയിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കി വിട്ടൊരു പാത്രം വരുന്നവൻ കണ്ടു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അതിൽ ഭൂമിയിലെ സകലവിധ നാൽക്കാലിയും ഇഴജാതിയും ആകാശത്തിലെ പറവുണ്ടായിരുന്നു പതിമൂന്നത് വായിക്കുമ്പോൾ പത്രോസെ എഴുന്നേറ്ററുത്ത് തിന്നുക എന്നൊരു ശബ്ദമുണ്ടായി അതിന് പത്രോസ് ഒരിക്കലും പാടില്ല കർത്താവെ മലിനമോ അശുദ്ധമോ ആയതൊന്നും ഞാൻ ഒരു നാളും തിന്നിട്ടില്ലല്ലോ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ആ ശബ്ദം രണ്ടാം പ്രാവശ്യം അവനോട് ദൈവം ശുദ്ധീകരിച്ച് നീ മലിനമെന്ന് വിചാരിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായി ഉടനെ പാത്രം തിരികെ ആകാശത്തിലേക്ക് വലിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ ദൈവം പത്രോസിൻ്റെ ആ യാഥാസ്ഥിതീയ ചിന്താഗതികളെ അവിടെ തകർക്കുവാൻ അവിടെ പദ്ധതി ഇടുകയാ
2: കാരണം ഇതേ സമയം വേറൊരു സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട്
1: പത്താമതെ ഒന്നു മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ കൈസരിയിൽ ഇത്താലിക്ക എന്ന പട്ടണത്തിൽ കൊർനെല്യോസ് എന്ന പേരുടെ ശതാധിപൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഭക്തനും തന്റെ സകലഗൃഹത്തോടും കൂടെ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവനുമായി ജനത്തിന് വളരെ ധർമ്മം കൊടുത്ത് എപ്പോഴും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചും പോന്നു രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അത് കാണുകയാ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നോക്കിയേ അവൻ പകൽ ഏകദേശം ഒമ്പതാം മണി നേരത്തൊരു ദർശനത്തിൽ ഒരു ദൈവദൂതൻ തൻ്റെ അടുക്കൽ അകത്തു കണ്ടു കുറന്നെല്ലിയോസ് എന്നെ തന്നോട് പറയുന്നതും കേട്ടു നാലാമത്തെ വാക്യം മുതൽ അവൻ അവനെ ഉറ്റുനോക്കി ഭയപരവശനായി എന്താകുന്നു കർത്താവ് എന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ അവനോട് നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയും ധർമ്മവും ദൈവത്തിനുമിലെത്തിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ യോപ്പയിലേക്ക് ആളയച്ച് പത്രൂസ് എന്ന് മറുപേരുള്ള ഷിമോനെ വരുത്തുക അവൻ തോൽക്കൊല്ലനായ ഷിമോൻ എന്നൊരു കൂടെ പാർക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ
2: കുർന്നല്യൂസിന് ഒരു ദർശനം കൊടുക്കുകയാണ് ദൈവം
1: ഒരു ദൈവം അവൻ്റെ അടക്കൽ വന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് അതേസമയം മറ്റൊരു കാര്യം ഓർക്കണം പത്തിന്റെ രണ്ടിൽ കാണുന്നുണ്ട് കൊർണല്യോസിനെ കുറിച്ച് അവൻ ഭക്തനും തൻ്റെ സകല ഗൃഹത്തോടും കൂടെ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവനുമായി ജനത്തിന് വളരെ ധർമ്മം കൊടുത്തും എപ്പോഴും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചും പോന്നു പ്രിയരെ അത് നല്ല കാര്യമാണ് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു ധർമ്മം കൊടുക്കുന്നു അവൻ സകല ഗൃഹത്തോടും കൂടെ അത് ചെയ്യുകയാണ് അവൻ ഭക്തനാണ് പക്ഷേ അതൊന്നും ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നിത്യതയിലെത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം പര്യാപ്തമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കുറന്നല്യോസിനെ അടുത്ത ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് ദൈവം പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കുറന്ന യൂസഫ് ഭക്തനാണ് സകല ഗൃഹത്തോടും കൂടെ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവനാണ് ജനത്തിന് ധർമ്മം കൊടുക്കുന്നവനാണ് എപ്പോഴും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനാ പോരാ അതൊന്നും പോരാ അവൻ മാനസാന്തരപ്പെടണം അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടണം അവൻ ദൈവിലാകണം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയണം കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ അവൻ തന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അതിലുപരിയായി അവനൊരു ശിഷ്യനാകണം നിത്യതയെ നോക്കി പാർക്കുന്നൊരനുഭവം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് ദൈവം അവനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതിലേക്കാണ് പത്രോസിനെ ദൈവം ഒരുക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ദൈവം ഒരു ദർശനം പത്രോസിന് കൊടുക്കുകയാണ്
2: അപ്പോൾ ഈ കുറന്ന ലിയോസ് യഹൂദനല്ല
1: ഏറ്റവുമധികം അത്തരത്തിൽ വേർപാട് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് യഹൂദ സമൂഹം അതാണ് പത്രോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോസില പർവത്തിൽ പത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ടിൽ അന്യജാതിക്കാരന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുന്നതും അവനുമായി പെരുമാറ്റം ചെയ്യുന്നതും യഹോദന നിഷിദ്ധം എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ ആ ഒരു രീതിയിൽ
2: നിലനിന്നവനാണ് പത്രോസ് എന്നാൽ
1: അപ്പുസൽ പ്രവൃത്തികൾ പത്താമത്തെ അധികം പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ
2: കുറന്നെ സഹിച്ച പുരുഷന്മാരവിടെ എത്തുന്നു പത്രോസിനെ വിളിക്കുന്നു പത്രോസ് ദർശനത്തെക്കുറിച്ച്
1: ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആത്മാവ്
2: പത്രോസിന് ഇടപെടുന്ന കാണുകയാണ് അപ്പോ ചില പ്രവർത്തികൾ പത്താമത്തെ അധ്യം പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം
1: പത്രോസ് ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് അവനോട് മൂന്ന് പുരുഷന്മാർ നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നു നീ എഴുന്നേറ്റ് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുക ഞാൻ അവരെ അയച്ചതാകൊണ്ട് ഒന്നും സംശയിക്കാതെ അവരോടുകൂടെ പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പത്രോസ് ആ പുരുഷന്മാരുടെ അടുക്കളിറങ്ങിച്ചെന്നു നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നവൻ ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങൾ വന്ന സംഗതി എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അതിന് അവർ നീരിവാനും ദൈവഭക്തനും യഹൂദന്മാരുടെ സകല ജാതിയിലും നല്ല സാക്ഷ്യം കൊണ്ടവനും ആയ കുറന്നല്യോസ് എന്ന ശതാധിപന് നിന്നെ വീട്ടിൽ വരുത്തി നിന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കണം എന്ന് ഒരു വിശുദ്ധ ദൂതനാൽ അരുളപ്പാടുണ്ടായിരിക്കുന്നു
2: എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കണം പ്രിയരെ അപ്പോൾ അതുവരെയും യഹൂദന് നൽകപ്പെട്ട ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം
1: അന്യജാതിക്കാരുമായിട്ട് ഇടപഴകുക എന്നുള്ളത് അവരെ സംബന്ധിച്ച്
2: നിഷിദ്ധമായിരുന്നു എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തു
1: മരിച്ചു അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അതിനിത്തം അനുസരണക്കേടിനാൽ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സകല മാനകൂലത്തിനും നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവസന്നിധിയിൽ വഴി തുറക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ എല്ലാ വേർതിരിവുകളെയും തകർത്തുകൊണ്ട് ജാതിമതവർഗ പറഞ്ഞ വ്യത്യാസം കൂടാതെ മാനകുലത്തിന് ഒന്നാകെ ദൈവത്തെ അപ്പാ പിതാവെ എന്ന് വിളിക്കുവാൻ അവിടെ യഹൂദനെന്നോ യവനനെന്നോ ധനവാനെന്നോ ദരിദ്രനോ എന്ന യാതൊരു വ്യത്യാസവും കൂടാതെ എല്ലാവർക്കും ദൈവം ഒന്നെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ ഒരു ശരീരമാക്കി മാറ്റി ആ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് പരസ്പരമാക്കി
2: അവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വ്യക്തമായ പദ്ധതി നമ്മളിവിടെ കാണുകയാണ് പ്രിയരെ നാം ഒന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്
1: നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിൽ നിത്യ പ്രത്യാശയിൽ നീങ്ങുന്നു എന്നഭിമാനിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ അനേകരും ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും വർഗത്തിൻ്റെയും
2: വർണ്ണത്തിൻ്റെയും പേരിലൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളെയും വിചിന്തനം ചെയ്യുന്നവരാ പക്ഷെ ഓർക്കുക ദൈവസന്നിധിയിൽ
1: അത് തെറ്റാണ് ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇത്
2: നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിൽ
1: യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടു നാം ഒരപ്പൻ്റെ മക്കളാണ് ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളാണ് എന്ന് നാം അഭിമാനിക്കുമ്പോഴും ഇപ്പോഴും ചില സമൂഹങ്ങൾ അവരുടേതായ ജാതിയിൽ നിന്നും മതത്തിൽ മാത്രം വിവാഹം
2: കഴിക്കൂ അങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട് പ്രിയരെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ
1: ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ സമർപ്പണം ഇതൊക്കെ യോജിച്ച് വരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നതിന് തെറ്റല്ല പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ജാതീയമായ വേർതിരിവ് നാം വെച്ചു പുലർത്തുന്നു
2: എങ്കിൽ ആ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് വലിയ രൂപാന്തരം ആവശ്യമാണ് കാരണം
1: ദൈവം മുഖപക്ഷം അനുവദിക്കുന്ന ദൈവമല്ല അത് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അതേതളവിലാണെങ്കിലും ദൈവം മുഖപക്ഷം വെറുക്കുന്ന ദൈവമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വീണ്ടും ജനിച്ച് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിർദോഷവും നിഷ്കളങ്കവുമായ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട് നിത്യത പ്രത്യാശയാക്കി പോകുന്ന ഒരു ഭക്തൻ അവൻ യാതൊരു മുഖപക്ഷവും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വയ്ക്കുവാൻ പാടില്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് യാക്കൂബൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മ വ്യക്തമായിട്ടാ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടു കുരിന്ത്യർ അഞ്ചാമത്തെയധികം പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നു ഒരുത്തൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു പഴയത് കഴിഞ്ഞുപോയി ഇതാ അത് പുതുതായി
2: തീർന്നിരിക്കുന്നു പുതുക്കത്തിന്റെ അനുഭവം അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പോ സലപ്പർവത്തി പത്താമത്തെ വരുമ്പോൾ പത്രോസിനോട് വ്യക്തമായി
1: സംസാരിക്കുന്ന ദൈവം ആ എല്ലാ വേർതിരിവുകളെയും തകർത്തെറിഞ്ഞ് മുന്നോട്ടു പോകുവാനുള്ള ദൗത്യം
2: അത്തോസിന് കൊടുക്കുകയാണ് നോക്കണം കൂടി വന്ന കുറന്നിയോസിന്റെ ഭവനത്തിൽ കൂടി വന്നവരുടെ
1: മുമ്പാകെ ദൈവവചനത്തെ ഘോഷിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോസിലെ പ്രവൃത്തി പത്താമത്തെ അധികം മുപ്പത്തിനാല് മുതൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മളത് കാണുകയാ
2: അത്തരത്തിൽ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സന്ദേശത്തെ അറിയിക്കുമ്പോൾ
1: നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു ഈ വാക്കുകളെ പത്രോസ് പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വചനം കേട്ട എല്ലാവരുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു നാൽപ്പത്തിയഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അവർ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നതും ദൈവത്തെ മഹത്വീകരിക്കുന്നതും കേൾക്കയാൽ പത്രോസിനോട് കൂടെ വന്ന പരിച്ഛേദനക്കാരായ വിശ്വാസികൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ദാനം ജാതികളുടെ മേലും പകർന്നത് കണ്ട്
2: വിസ്മയിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കണമേ നോക്കണം അവരന്തം വിട്ടു പോവുകയ കാരണം അന്നുവരെയും അവർക്ക്
1: ലഭിച്ച പ്രമാണപ്രകാരം ദൈവം അവർക്കുള്ളത് ന്യായപ്രമാണം അവർക്കുള്ളത് ആലയം അവർക്കുള്ളത്
2: അങ്ങനെ ഒത്തിരി വേർപാടുകൾ മറ്റുള്ളവരുമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നവർ
1: എന്നാൽ ഇവിടെ വ്യക്തമായ ദൈവിക ദർശനം കൊടുത്ത് അതിന അതിനുപരിയായ ഒരു തലത്തിലേക്ക്
2: പത്രോസനെ കർത്താവ് തന്നെ നടത്തുകയാണ് അപ്പോസിൽ പ്രവൃത്തികൾ പത്താമത്തെത്തിയേം
1: നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നതും ദൈവത്തെ മഹത്വീകരിക്കുന്നതും കേൾക്കയാൽ ഒത്രോസിനോടുകൂടെ വന്ന പരിഛേദനക്കാരായ വിശ്വാസികൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ദാനം ജാതികളുടെ മേലും പകർന്നത് കണ്ട് വിസ്മയിച്ചു നാൽപ്പത്തേഴാമത്തെ വാക്യം നമ്മെപ്പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിച്ച ഇവരെ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചുകൂടാതെ വണ്ണം വെള്ളം വിലക്കുവാൻ ആർക്ക് കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞു നാൽപ്പത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യം പത്രോസ് അവരെ
2: യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിപ്പാൻ കൽപ്പിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കണമേ പ്രിയരെ ഏറ്റവും വലിയ ജാതീയ ചിന്തയെ വേർതിരിവിന്റെ ചിന്തയെ ഡെയ് അവിടെ തകർക്കുകയാ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കണം
1: അത് ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹമായി കർത്താവിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുവാൻ ദൈവം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്
2: രണ്ടുപുരിന്തർ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ
1: അപ്പോസിനെ പൗലോസ് എഴുതുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം രണ്ടുപുരിന്തർ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അപ്പോസനായ പൗലോസ് ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുവൻ മരിച്ചിരിക്കെ എല്ലാവരും മരിച്ചു എന്നും
2: ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും മരിച്ചു എന്നും പഴയ അവസ്ഥകളോട് നമ്മൾ
1: മരിച്ചു ജാതീയ വ്യവസ്ഥകളോട് മരിച്ചു ആ കാഴ്ചപ്പാടോട് മരിച്ചു ആ ചിന്താഗതിയോട് മരിച്ചു ആ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളോട് നമ്മൾ മരിച്ചു ജീവിക്കുന്നവർ ഇനി തങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു ഉയർത്തവനായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കേണ്ടതിന് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിച്ചു എന്നും ഞങ്ങൾ നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു നിർണയം നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമാണ് ശേഷം പൗരസ് എഴുതുന്നു പതിനാറാമത്തെ വാക്യം ആകയാൽ ഞങ്ങൾ ഇന്നു ആരെയും ജഡപ്രകാരം അറിയുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിനെ ജഡപ്രകാരം അറിഞ്ഞുവെങ്കിൽ ഇനിമേൽ അങ്ങനെ അറിയുന്നില്ല പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ ജനിച്ച സമൂഹത്തിൻ്റെ സമുദായത്തിൻ്റെ ജാതിയുടെ ആ അളവിലോ ആരെയും അറിയുന്നില്ല കാര്യമെന്താ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ഒരുത്തൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു പഴയത് കഴിഞ്ഞുപോയി ഇതാ അത് പുതുതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അത് സമസ്ത മേഖലകളിലും ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്നതും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ ചിന്താഗതികളിൽ അവനായിരുന്ന ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ അവൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ ജീവിതവീക്ഷണത്തിൽ
2: സമൂലമായൊരു പരിവർത്തനം ശിഷ്യന്മാർ അവർ ഒരപ്പൻ്റെ മക്കൾ എന്നുള്ള
1: വീക്ഷണത്തിലേക്ക് വരികയാണ് യോഹനൻ ഒന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ വായിക്കുന്ന പോലെ അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവ മക്കളാകുവാൻ അധികാരം കൊടുത്തു ഒരപ്പൻ്റെ മക്കൾ ഒരാത്മാവിനാൽ ജനിച്ചവർ ഒരേ ദൗത്യത്തോടെ മുന്നേറുന്നവർ
2: നിത്യതയിലാക്കി കർത്താവിന് വേണ്ടി മുന്നേറുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഗണം ഞാൻ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ നമുക്ക് നമ്മളെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാം
1: നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിന്താഗതികളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളെ നമുക്ക് തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം എല്ലാവരെയും ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിശ്രേഷ്ഠമായ നാമം നമ്മളിലൂടെ മഹത്വപ്പെടു മാറാകട്ടെ
0: ക്രിസ്ത്യൻ ഇന്റർനെറ്റ് ചാനൽ